0: Vandaag nemen we een bijzondere aflevering op, we hebben namelijk weer een gast en dat is Kisia Hekster. Sinds 2021 ben jij werkzaam als Brussel-correspondent voor de NOS. Um, ik ga met jullie in gesprek over hoe het is om correspondent te zijn in Brussel, de banden tussen journalisten en politici en waarom er toch zo weinig aandacht is voor Europese politiek in Nederland. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Meike Vedder. Heel erg welkom, allebei. Dank je wel. Dank je. Um, het voelt een beetje gek om een journalist zo te interviewen. Vond het voor jou ook gek om geïnterviewd worden of doe je dat wel vaker?
1: Nou, ik vind het altijd leuk om te vertellen over mijn werk. Ja. Dus ik doe het wel met enige regelmaat. Ja. Ja. ja, gelukkig. En voor jou, Bas, voelt dat...
2: Nou, je zit altijd soms met dat dilemma, weet je. Want je mag als politiek geen kritiek hebben op de mediavrijheid de, de media is een nee. groot goed, maar uh, ja, soms, soms wil oh je Oh je dan... jee, ja. gaan we zo beginnen. <laughs> ja, ja, ja.
1: Nee, ga je gang, hoor.
2: Nee, oh, nee. maar volgens mij kan dat juist prima. We ja. maken het gewoon bellen met Kiesja, is het nu toch meer? Dan,
0: nou, bellen met Kiesja ja, en bellen met bos. Ja. Nou, ik zit zelfs tegenover jullie. Dat is misschien wel leuk om even erbij te zeggen dat het nu niet bellen is... maar we echt in het Europees parlement zitten... Ja, Kiesje, jij hebt nogal veel verschillende dingen gedaan. Ik heb het even opgezocht. Je hebt in Rusland gezeten. Je hebt op de binnenlandredactie gewerkt. En uh, alles over het Koninklijk Huis verslagen. En nu dus hier. hier. Hoe was die, die overstap? Dat lijkt me nogal verschillend.
1: Ja, ik heb zelfs ook nog een tijdje in het management gezeten... van de buitenlandredactie. Oh. In, uh, ja, toen de radio en de televisie bij de NOS samengevoegd werden. En ja, ik doe inderdaad... Heb heel veel verschillende dingen gedaan. Maar... Ik denk alles, bij alles wat ik doe, vind ik het altijd belangrijk... Uh, dat ik er met overgave mm -hmm. en ook plezier uh, over kan vertellen. En uh, ook mee bezig ben. Dus dat loopt wel een beetje als een rode draad, denk ik, door alles wat ik doe heen. En dat het ook uh, maatschappelijk van belang is, vind ik altijd... Uh... Belangrijk ja. omdat om, mijn werk daarover gaat. En natuurlijk is de overstel best wel groot. Hè. Van, van, van een binnenlandredactie. Ja, ja van, van, van Rusland naar een binnenlandredactie en dan weer naar Brussel. Maar ik, heb, uh, ik zit nu 25 jaar in het journalistieke vak, mijn halve leven. En uh, ja, daar zitten dus uh, toch wel wat constant in. Dat je in ieder geval. Uh, wat routine ook heb opgebouwd en toch is dan zo'n overstap van de binnenlandredactie naar hier best wel groot, eh, omdat je in heel veel heb je een heel groot apparaat eigenlijk achter je. Dat realiseren mensen zich niet altijd. Dat heel veel dingen voorbereidt en uitzoekt en eh, ook beslist. Hm. Terwijl hier zit je waar met heel weinig mensen. Heb je heel, moet je eigenlijk alles zelf uitzoeken. En kan je, en dat is dan wel weer het leuke. Heb je zelf ook wel weer vrijheid om zelf te bedenken wat je wil. Dus dat waren voor mij wel een paar dingen waarvan ik dacht. Nou, ik wil weer een nieuwe stap zetten na tien jaar. En uh, mijn hart ligt wel heel erg eigenlijk bij de buitenlandse hmm. politiek. Dus dan, toen deze baan vrij kwam heb ik geen seconde geaarzeld eigenlijk.
2: Hoeveel vrijheid had je om nu heel veel in Oekraïne te zijn? Want de laatste tijd ben je weer heel veel daar natuurlijk geweest. Ja, dat is logisch, hè? Dat, er gebeurt nogal wel wat. Maar was dat ook juist een verzoek van NOS of, of was het ook eigen initiatief? Ja,
1: eigenlijk allebei. Kijk, de, het is niet zo dat omdat ik hier zit vanuit Brussel naar Oekraïne ga. Maar dat komt natuurlijk omdat ik toen ik in Rusland correspondent was... ook veel in Oekraïne heb gereisd en ja. gewerkt. En daardoor is mijn eigen betrokkenheid natuurlijk heel groot met die regio sowieso. Maar er zijn ook niet zo heel veel mensen binnen de NOS die Russisch spreken. Uh, laat staan Oekraïens, waar ik zelf een paar woordjes nu van ken. En, en de regio kennen. Dus het was een combinatie. Ik wilde het zelf heel graag. En zij wilden het ook graag. En nu uh, ga ik over twee weken weer die kant op. En ik vind, moet ik zeggen, ook een mooie combinatie juist met wat hier gebeurt, omdat veel van wat hier nu gebeurt... gaat natuurlijk over Oekraïne. Ja. En ook over uh, Moldavië en, en andere regio's in de, in de buurt. En dan is het ook goed om met eigen ogen te kunnen zien... en te kunnen voelen ja, wat, hoe dat elkaar beïnvloedt. En uh, dat is heel groot en dat is heel bijzonder om te kunnen doen.
2: Ja. Hoe, uh, uh, hoe was dat in Oekraïne? Ik ben toch wel gewoon benieuwd naar wat je indrukken daar. Ik bedoel, je vertelt wel wat op televisie, maar... Ja, je zal niet alles kunnen vertellen wat je meemaakt daar.
1: Nee, uh, nou ja, ik ga dus nu over twee weken weer... en dan ben ik ook heel benieuwd om de ontwikkeling te zien eigenlijk. Want ik ben de laatste keer in augustus geweest. En daarvoor ben ik uh, eigenlijk aan het begin van de oorlog geweest. En ook twee keer vlak voor de oorlog. En elke keer is het wel weer een nieuwe fase. Hmm. En uh, wat bijzonder is, ik ga nu binnenkort voor, uh, ga ik weer naar een gezin toe... een familie uh, van wie de echtgenoot en vader vermoord is teruggevonden... Die heb ik in april ontmoet. Daar ben ik in augustus naartoe geweest. En uh, daar ga ik nu ook weer heen voor een verhaal aan het einde van het jaar. Voor de NOS. En dan kun je ook via één familie die oorlog voelen. En ze hebben natuurlijk via hun verdriet... zie je ook de ontwikkeling daarin, maar ook in hun omstandigheden. Zij zitten nu ook in de kou, letterlijk, omdat er geen energie meer is. Ja. Uh, dus, dat, ja, dus door zo'n persoonlijk uh, dat te volgen voel je dat zelf dan ook heel erg mee. En dan bouw je ook een beetje, heb je ook een beetje een idee van waar zijn zij zijn mee bezig. En dat geldt ook voor de mensen met wie wij werken. Dus dan voel je die ontwikkeling. Um, en verder is het ja, toch elke keer ook weer voor mij... weer even met je neus op de feiten gedrukt worden. Hè? dat Als je kijkt van wat is er nou de toegevoegde waarde van een correspondent of van iemand ter plekke, dan is dat volgens mij, voel ik dat elke keer als ik daar ben, maar ook bijvoorbeeld als ik weer, dan ben ik nu al een hele tijd niet meer geweest in Rusland, maar als ik in Rusland kwam voelde ik altijd weer heel snel van oh ja weet je wij kijken hier vandaan mm -hmm. zo vanuit ons eigen perspectief naar wat er daar gebeurt en dat is eigenlijk kun je hier niet voelen hoe het daar is. Mm -hmm. En als je daar bent, dan voel je dat wel en dan voel je dat vanuit Oekraïne voel je dat ook en dat is eigenlijk je belangrijkste taak als correspondent om dat over te proberen te brengen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat toen ik van Rusland naar Nederland ging, dat ik dacht oh ik ga dat gevoel ga ik vasthouden. He, van ik ga elke dag ga ik weer uh, dezelfde mensen proberen te bellen die ik daar sprak. Of dezelfde media proberen te volgen die ik daar las. En je merkt gewoon na een tijdje, dat is, ja, is, niet, te doen. is niet te doen. Je nee, moet echt nee. daarom, daar
0: zijn om die te ja, ja, daarom is het belangrijk vertellen. om daar
1: wel met enige regelmaat naartoe te gaan. En ook om mensen ter plekke te hebben. Want dat is echt ja. van belang.
0: Maar het lijkt me ook direct dat dat een best wel groot contrast is... met het correspondentschap in Brussel... waar ja. je natuurlijk veel meer op de instituties en het beleidsmatige zit... in plaats van die hele persoonlijke realiteit. Mis je dat hier dan ook?
1: Nou ja, ik denk dat ik dan ja, nu in de gelukkige omstandigheid. En het klinkt natuurlijk heel wrang om dat te zeggen over zo'n situatie, over zo'n verschrikkelijke oorlog. Mm -hmm. Maar dat het voor mijzelf wel een hele mooie combinatie is om ook hier mijn werk goed te kunnen doen. Juist vanwege die persoonlijke betrokkenheid, misschien omdat hier heel veel gaat over daar.
0: Ja. Yeah. Dus dat je die combinatie eigenlijk
1: Ja, voor hebt. mij werkt dat wel goed. Ja. Ja, maar ik vind wat hier gebeurt, uh, ook al zijn het saaie instituties... is natuurlijk ontzettend van belang. He, hier worden beslissingen genomen. Hier worden uh, hele grote uh, uh, wapens, geld. Hebben we het, ja, dat zijn ongelooflijke dingen die hier gebeurd zijn... het afgelopen half jaar of acht maanden. Ja. Die van zulke grote invloed zijn op wat er daar in de dagelijkse... Uh, dagelijks leven ja. gebeurt. Dus dat hangt heel goed samen.
0: Ja, want dat is eigenlijk precies waar ik het ook met jullie over wilde hebben. Want uh, volgens mij is dat een uitdaging... die zowel politici als journalisten heel erg hebben... om die vertaalslag vanuit die... Uh, nou ja, ambtelijke realiteit te maken... naar menselijke verhalen. Zodat mensen snappen waarom het zo belangrijk is... en echt impact heeft. Uh, je zegt nou, door naar Oekraïne te gaan... en daar te laten zien hoe, ja, hoe families daar leven... en wat het op hun de gevolgen zijn. Doe ik dat? Maar probeer je dat ook echt in Brussel te doen? En ja, wat, wat werkt daar dan in?
1: Nou, misschien is het in Brussel zelf is het moeilijk. Maar ja. wat hier, er gebeurt hier heel veel wat van grote invloed is op lidstaten binnen de Europese Unie. Dus natuurlijk is dit een van onze belangrijkste opdrachten. Zo beschouw ik het dan zelf. Mm -hmm. Om dat inzichtelijk te laten, uh, inzichtelijk te maken voor een Nederlands publiek. Dus de laatste reis bijvoorbeeld die, uh, die ik heb gemaakt... buiten Oekraïne is naar Letland, was ik. Over, dat ging over de discussie die binnen tussen EU-lidstaten gevoerd wordt... over wat moeten we met Russische vluchtelingen die naar ja, Europa ja. komen. Ja. He, dus uh, de landen, in de, de Baltische landen, die willen de mensen niet toelaten. Even heel uh, grof gezegd. En uh, Nederland bijvoorbeeld, uh, maar ook Duitsland, staan er toch echt... Principieel anders in. Ja. Anders ja. in. Ja. Ja. Nou, dat is een heel interessante discussie. Dus we zijn daar naartoe geweest. Nou, en, en, om maar niet te hebben over discussies over uh, Polen, de rechtsstaat, uh, Hongarije. We natuurlijk binnenkort ook weer, uh, weer, weer heen. Dat zijn wel hele interessante dingen die je kan terugbrengen tot menselijke proporties die hier besloten worden.
0: Ja. Pas mis jij dat ook wel eens af en toe, dat je dus wel heel erg hier in Brussel zit en daardoor minder die impact op mensenlevens echt kan laten zien. Of denk je dat dat nou. niet per se nodig is?
2: Nou ja, het is wel nodig. Uh, maar het, het is wel een continue worsteling. Waar ik zelf altijd heel veel moeite mee heb, is dat uh, hier heb je natuurlijk van die officiële PR-afdelingen uh, van zowel het parlement als de commissie. En ook bij de Raad. Uh, die proberen altijd uit een soort bijna wanhopig uh, PR-offensief te laten zien van hoe Europa goed is voor uw dagelijks leven. En dan, nou ja, als het dan een keer over stekketjes gaat, nou ja, staat iedereen met stekketjes in de handen nou dat hebben we voor u geregeld. Terwijl eigenlijk, het klopt gewoon... wat de Europese Unie doet... Zit, bepaalt eigenlijk heel erg onze toekomst... maar is daardoor meer lange termijn. Dus het klopt dat wat wij hier besluiten... verandert ons leven niet meteen morgen. Maar het verandert wel hoe wij eruit zien over tien jaar... Uh, en volgens mij willen we ook niet dat Europa... ons dagelijks leven meteen gaat beïnvloeden. Want dan is het weer waar bemoeit Europa zich mee. Dus dat is een beetje het moeilijke met Europa. Ja. Mensen willen niet dat Europa zich overal mee bemoeit... en meteen dus iets beïnvloedt morgen. Uh, maar... Je wil wel laten zien hoe belangrijk het is wat Europa nu besluit, hoe dat eigenlijk onze economie de komende tien jaar zich gaat ontwikkelen. Ja. Nou ja, dat is een continue worsteling. En nou ja, ik moet zeggen, ook de PR-afdelingen van onze instituties zijn nog niet helemaal geslaagd daarin. Volgens mij. Want wordt altijd heel. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind de PR van de EU vind ik vaak bedroevend slecht.
1: Ja. Ja, maar ik, ik bedoel, jij gaat toch ook, uh, jij spreekt toch ook heel veel mensen buiten de instituties die jij uh, die vertelt. Wel. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Wat, wat, je, wat, wat er hier gebeurt, waarom het belangrijk is. Je gaat ook op reis om ja. te ja, om ik bedoel, onderzoeken, maken
0: we deze te podcast uh, ja.
1: ook. Ja,
2: ja. Nee, maar het is ook juist. Ik, ik herken wel wat jij zegt. Ik vind eigenlijk de, de reizen die je binnen Europa maakt, die, uh, die zijn eigenlijk wel het interessantst. Mm -hmm. hè? Ik probeer wel echt op de thema's waarop je werkt, om echt te proberen te begrijpen hoe dat verschilt per land. En bijvoorbeeld het energiedebat is echt verschillend in Europa. En dat begrijp je pas als je in die landen bent.
1: Ja, je moet het zien, ja. je moet het horen, je moet het voelen.
2: En dat, dat en... is wel leuk. Dat was door corona miste ik dat juist ja. heel erg. Ja. Dus als je voelde je echt wel eens soms een beetje opgesloten. nu kun je wel weer tenminste weer dat, meer eruit. En ik denk ook echt dat het politieke debat en uiteindelijk hopelijk dus ook de politieke besluiten. beter worden als je, als je meer de verschillende kanten van het verhaal krijgt. En dat vind ik ook leuk van Europese politiek. Het is, vind ik in die zin, wat wel veelzijdiger dan bijvoorbeeld het Haagse debat.
0: Ja, maar jij zegt net. Uh... Je moet dus ook echt naar andere plekken gaan om te begrijpen wat er speelt. Maar tegelijkertijd heb ik het ook het idee dat pas als je lang genoeg echt in Brussel zit, dat je snapt hoe alle geitenpaadjes en procedures ja. hier lopen. Ja. Um, is dat ook iets wat, wat jij moeilijk vindt, Kies? Ja, want ik kan me best voorstellen dat als je hier... Ik bedoel, ik werk nu hier drie jaar, maar af en toe kom ik nog heel vaak dingen tegen waarvan je denk, oh, nou, geen idee dat het zo ging.
1: Ja, uh, ik denk dat behalve Bas, iedereen dat gevoel wel vaak paar keer per dag heeft. Ja. Maar Bas is al natuurlijk al, zit al hier al zo lang. Ja, daarom. En misschien dat zelfs Bas ik, het nog wel ik heeft. Ik wou zeggen, zelfs ja. ik heb
2: dat, dat ik regels tegenkom van... oh, werkt dat zo? Dus zelfs ja. ik heb het nog. Maar ja. wel iets minder ondertussen, ja, maar...
1: Ja, kijk, dat, dat is wel dan wel weer uh, iets anders. Hè. Kijk, je kan heel snel, denk ik, hier wel een beetje gevoel krijgen... voor hoe de verhoudingen tussen landen liggen. Daarvoor kun je gewoon mensen bellen van andere ja. uh, vertegenwoordigingen... of collega's, journalisten. Ja. En die kunnen vanuit hun perspectief heel goed uitleggen... hoe besluiten die hier genomen worden, waar Nederland heel erg voor of je tegen is. Je moet vooral is. weten In bij wie je moet
0: zijn om je informatie zitten. te halen. Nou,
1: ja, dat is wel echt heel belangrijk. Want als je alles zelf gaat proberen uit te vinden... Dan word je gek, ja. Je gek, ja. Dus, en daar gebruiken wij jullie natuurlijk ook voor. Ja. Vaak, ik vind dat, ja, dat veel Europarlementariërs heel erg toegankelijk zijn. U kunt ze direct bellen, ze nemen best wel vaak op. En dan hebben ze ook tijd om je te vertellen ja. hoe het zit, technisch. Om het uit te leggen, want we hebben daarin wel echt een gedeeld belang. Denk ik dat we van elkaar weten, Van ja, we willen dit onder de aandacht brengen. Dus nou, daar doet iedereen dan zijn best voor. Dat vind ik wel bijzonder om te werken.
0: Is dat soms ook dus niet gek dat jij dan van politici eigenlijk afhankelijk bent... om te begrijpen hoe het proces eruit ziet? Of zie je dat gewoon als een positieve samenwerking?
1: Ja, het zijn niet alleen politici nee. natuurlijk. Je probeert je zo breed mogelijk te oriënteren. Ook met deskundigen die ja. onafhankelijker zijn. Of met uh, mensen vanuit de commissie of vanuit de verschillende lidstaten. Dus het is een heel scala. Ik denk dat journalistiek altijd zo is... dat je probeert van zoveel mogelijk verschillende bronnen... Uh, die elkaar ook uh, liefst een beetje tegenspreken... dat je daar zelf een beeld uit destilleert van nou, zo zit het ongeveer...
2: Ja. En ik probeer ook altijd wel dat te scheiden. Uh, in principe, je hebt gewoon bepaalde zaken die, die gewoon een feit zijn... van dit, dit ligt voor, dit is nu het debat... Ja. En dan is het vrij duidelijk dat ik zeg nou, en mijn mening daarin is ja. dit. Maar nou, dat doe ja. je altijd
1: heel consequent. Ja. En dat doen, dat doen de collega's eigenlijk ja. ook. Dus dan weet je, oké, okay, dit is hoe het zit. Of althans, je moet er altijd wantrouwend zijn, natuurlijk. als Hij zegt dat het zo zit. En dan gaan we dan zelf nog checken. En dit is wat hij ervan vindt. Ja, ja. Dat kun je scheiden. Je dat wel. is wel belangrijk. Ja, ja. Oh, ja.
0: Oké. Okay, en. Je zegt net van, oké, okay, je moet gewoon weten bij wie je moet zijn. Je hoeft hier niet per se al jaren rond te lopen. Is er dan ook echt een risico dat je hier misschien te lang op een gegeven moment rondloopt? En ook een beetje in de EU-taal?
1: Nou, dat heb praten. ik in ieder geval nog helaas nog geen last van, zou ik bijna zeggen. <laughs> maar zie je nog ben... bij
0: collega's misschien? Dat je denkt, zo, die kan echt niet meer dit, die vertaalslag maken. Die is echt onderdeel een beetje
1: geworden van, van het systeem, zeg maar. Nou, dat zou ik een beetje aanmatigend vinden om te zeggen... kijk, er zijn collega's, die zitten hier langer... en daar ben ik dan wel soms jaloers op. denk ik, jeetje, je doet zoveel meer kennis op... je kent zoveel meer mensen, het gaat zoveel sneller... Hmm. dat je kan inschatten wat is belangrijk en wat niet. Dus nee, ik zou niet zeggen... Uh, dat je dan onderdeel wordt van het systeem. Dus, want dat is misschien wat je bedoelt, hè?
0: Ja, nou ja, de, ik hoor gewoon soms mensen zo erg in bepaalde afkortingen... en echt die Europese Unie-taal een beetje praten. Niet, niet per se journalisten, hoor. Maar ik, ik kan me gewoon voorstellen dat als je je daarmee omgeeft... dat het op een gegeven moment lastig wordt om te zien... dat dat niet de taal is ja, die door anderen wordt gesproken... Maar misschien ben je juist als
1: journalist constant bezig. Ik weet niet, dan, ja. dan dus wordt erop vanuit de redactie wel gezegd... Van, waar ja. heb jij het nou weer <laughs> over? We ja. begrijpen er niks van. Ja.
2: Ik denk wel, wat je, wat je wel eens ziet is het spanningsveld. Is, kijk, um, er, is, er, is, er wordt natuurlijk op een bepaalde manier... vanuit Nederland naar Europa gekeken, naar Brussel. Hè? En um, wat je natuurlijk wel leert hier als correspondent of als politicus... Mm -hmm. is een beetje begrijpen waarom iets gebeurt zoals het gebeurt. En dan lijkt je heel snel over te komen als dat je het ook verdedigt. Maar dat, ja. er is een verschil tussen uitleggen waarom iets gebeurt en het verdedigen. Maar het wordt heel snel wordt een bepaalde ontwikkeling. Ja, Kijk even de hele simpele discussie met Brexit. Ja. Uh, zet een Britse correspondent en een Brusselse correspondent tegenover elkaar. En ze hebben soms echt hele andere ervaringen. Maar dat komt natuurlijk als jij in Groot-Brittannië. Vooral toen dat hele referendumdebat en dan de follow-up daarover... was het natuurlijk, uh, was het ook continu, is Brussel de fout en Brussel is verschrikkelijk. Terwijl hier maak je veel meer mee van, jezus, wat is Londen onbetrouwbaar. Uh, totale chaos daar. Terwijl voor een Britse correspondent, nou, chaos is gewoon politiek proces, weet je. En dan krijg je heel snel het gevoel van... jij bent altijd Brussel aan het verdedigen. Jij bent, en, terwijl ja, dat, de, komt, de omgeving waarin je werkt... vormt wel natuurlijk je kader hoe je naar dingen kijkt. En dat is volgens mij soms nog wel eens de truc... ook voor correspondenten. Daar heb je denk ik als politicus iets minder last van. Want je mag vanuit een bepaald kader gewoon becommentariëren. Terwijl een journalist moet natuurlijk proberen uit dat kader te stappen. Wel te duiden waarom iets gebeurt. Maar wel proberen daar de neutraliteit ja. in te houden. Dat lijkt me soms nog wel een... Uh, ja. Nou ja, dat is, dat is dan wel een uitdaging, moet je dan zeggen. Oh, er zijn heel mij.
1: veel uitdagingen. <laughs> ja, 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 zeker. Ja.
2: Want krijg je dat verwijt wel eens? van? Ah, je bent dat Rusland aan het te verdedigen? verdedigen.
1: Um, nou, ik kan me niet dat nu zo 1, 2, 3 herinneren.
2: Nou ja, want dat krijg ik natuurlijk wel. Maar goed, je bent Europartij. Ja, ik ben anti-Europa
1: ja. eigenlijk. Dat maar het goed, je bent Europartij en
2: GroenLinkse, dus dat is twee keer fout ook natuurlijk.
1: Ja, dat is niet makkelijk.
2: Nee, zwaar leven.
1: Ja, ik zit te denken, ja, misschien op sociale media... maar dat, dat neem ik dan maar even niet al te serieus. Dat als je iets over de EU tweet... dan gaat het inderdaad natuurlijk wel heel snel over, de, over van anti-Brusselaars... die dan vinden dat je ja. iets zou verdedigen. Maar ja, zo zie ik het eigenlijk zelf niet echt. Nee. nee, maar
2: je hebt het ook politiek bijvoorbeeld als het over het budget gaat. Mm -hmm. Vanuit Nederland is heel snel natuurlijk van... oh dat is gewoon hè, geldverspilling. Dat is sowieso heel snel een beeld in Nederland, geldverspilling. Terwijl hier... Ik bedoel, als het een... gaat
0: van er moet meer geld ja, naar Ja, sowieso
2: het EU-budget. Ja. Uh, terwijl hier zie je natuurlijk echt wel wat dat doet met landen. Ja, de landen willen graag meer. Dus daar zit altijd die discussie achter. Maar je ziet ook wel veel meer van wat voor effect dat kan hebben. Dus, dus daai je er toch anders in dan ja. als je puur vanuit met Nederlandse bril... naar zo'n Brusselse discussie kijkt. Maar dat kijkt. is dan
0: toch ook precies de uitdaging... Uh, voor jou, maar ook voor correspondenten hier lijkt me... om uit te leggen hoe die discussie in elkaar zit en ja. waarom...
2: Die maar goed, dat is denk zijn. ik iets makkelijker voor een politicus. Want die kan dan gewoon meteen zeggen wat hij ervan vindt, weet je. Mm. Dus dan, dan, ja, dat is stedelijk <laughs> makkelijk. En dat, ja. dat kun jij niet kiezen. Ja, jij, jij zal toch, uh, je zal er ongetwijfeld iets van vinden. Maar daar gaat het niet om als jij erover praat.
1: Nee, maar ik denk dat is wel dan uh, je professionaliteit. Uh, dan toch van die 25 jaar ervaring. Ja. Dat je dat een beetje leert. Hoop ja. ik, ja. ja.
2: Ja, dat, dat, dat hoop ik ook. Ik, ik kan me niet zo goed herinneren. Jij was toen met het corona steunfonds bijvoorbeeld... Was je nee, was ik er nog niet. Nee, nee. Ik
1: zit ook even na te denken. Want
2: je hebt nog niet echt een heb... leuke budgetdiscussie ah. gehad. Het is altijd leuk in Nederland. Ja, 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 ja. ja
1: maar ja, weet je, ik, ik mag toch hopen dat ze ook in Nederland... wel een klein beetje verder gekomen zijn langzamerhand uh, dan dat. Ik zie jou heel bedenkelijk kijken. Ja, Op
2: budget verandert het heel langzaam. Heel langzaam. Ja. Ja, maar
1: goed, dat is, ik weet niet hoe jij dat dan ziet met het nieuwe kabinet. Of dat dat dan wel iets heeft veranderd. Ik heb me laten vertellen, want ik heb het nog niet zo heel lang geleden... met, 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 met mensen over gesproken... dat je dan toch wel dat wel echt terugziet. In ieder geval in hoe dat zich hier ontwikkelt. Volgens mij heb ik jou daar zelfs ook ja, over gesproken. Ja, ja. Ja.
2: Volgens mij over Rutte. Hè? De, 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 nou ja, hoeveel jaar Rutte, zeg ja, maar. Ja. Nee, hij is wel veranderd met Europa. Maar je ziet toch dat er reflexen in ja. schieten. En de makkelijke reflex is toch een beetje terugvallen... in nou ja, zakkenvullen, vullen, geldverspilling... En dat, is toch, dat zie je heel makkelijk weer op de kop ja. steken. Dat was natuurlijk de eerste reactie toen met corona. Waarin Wopke Hoekstra, toen minister van Financiën, als eerste zei. van ja, had je je financiën maar op orde moeten brengen. Italië ja. en Spanje. Terwijl daar de, de lijkzakken op straat lagen. Dat je echt dacht.
1: Ja, en dat werkt lang Weinig, door, weinig gevoel ja. voor,
2: uh, voor, voor omstandigheden. En dat werkt echt En dat door. zijn ze ja. nog
1: niet zeker nog steeds niet vergeten. Nee. nee. Want die discussie, dat klopt. Dat heb je natuurlijk nu ook wel weer... als het gaat over een, uh, over een energieprijsplafond op gas ja, bijvoorbeeld. Ja, daar wou ik inderdaad
0: naar vragen. Want ja. toen was het wel in de Nederlandse media... werd eigenlijk overgenomen van... nou dat kan niet vanwege Europese regels. Terwijl dat uiteindelijk...
1: Oh, ik bedoelde ja, zo... nog iets anders. Ik bedoelde dat de zuidelijke landen ah. he, zeiden van oh, de, 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 ja. de, 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 de vrekkigen die willen dat weer niet. Terwijl ja. ze zelf hun eigen bevolking eindeloos gaan financieren met subsidies ja. op gas. En toen zag je dat oude sentiment natuurlijk inderdaad wel meteen weer terug. En in Nederland krijg je dat dan ook weer terug. Dan heb je hebt die zuidelijke landen weer ja. die dat allemaal dat geld over de balk willen smijten. Ja, kijk, ik denk dat, dat ons taak vooral is om te proberen om daar enige nuance in aan te brengen. En dan voel ik. Maar dan ben je, vind ik het dus niet ja. erg. Ja, want dan ga je zeggen, dan ben ja, ik het aan het verdedigen. Precies. Ik vind het dan niet erg als ik dat verwijt krijg. Want nou ja. ik denk, nee, ik ben niet aan het verdedigen. Ik probeer uit te leggen hoe de verschillende landen daarnaar kijken en vanuit welk perspectief. En hoe dat zo gekomen is. En misschien ook hoe dat gaat komen. Ja. ja, en iedereen die dat niet wil luisteren, die kan dan de radio uitzetten of de televisie ja. uitzetten. En dan vind ik, ik vind dat juist ons taak.
2: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar goed, ik ben een GroenLinkse die het dan met je eens is, dus dat werkt ook niet. Nee, weer nee, maar tegen ik, ben dus, ik ben het
1: dus niet. Ik, ik ja. ben dan niet iets een, een mening aan het geven, nee, nee, toch? Nee nee,
2: nee, nee. volgens mij ook niet. Maar goed, dat, dat, daar gaat het volgens mij best wel vaak mis. Is dat als jij probeert te duiden waarom iets zo gezien wordt, wordt het heel snel geïnterpreteerd als ja. je bent het aan het verdedigen. Terwijl eigenlijk wat je, het enige wat je, wat je wil laten zien... is zo wordt het gezien vanuit Rome... zo wordt ja. het gezien vanuit Parijs. Maar het wordt heel snel geïnterpreteerd als... aan nu verdedig je Rome en Parijs. En dat ja. is echt iets anders, maar...
1: Ja, maar ik denk dat, ik, ik zie dat ook wel... we hebben daar natuurlijk bij... Uh, in, in, de, in, de, in de Nederland, in heel sommige zo, ook wel eens discussies over. En dan denk ik van, ja, maar je moet ook niet te bang zijn... om dat wel te doen, want dat is nou echt je publieke taak. Je bent ervoor om het uit te leggen... of ja. om te proberen om het uit te leggen. We doen ja ons best. En als je dat al niet doet, waar ben je dan? Dan ben je geen knip voor de neus waard. Nou, ja. Maar jij wilde eigenlijk over het ja. wel, iets, <laughs> ook, iets heel anders hebben. Nou, dit
0: is ook heel interessant. Maar daar moest ik even aan denken. Uh, dat ik het idee heb, nou ja, wat we toen bij het prijsplafond zagen... dat er toen werd verwezen naar Brussel. van Europees, Door Europese regels kunnen we iets in Nederland wel of niet doen. Nou, nu ging het erover dat het dan niet kon. Uh, en dat dat eigenlijk vaak heel makkelijk wordt overgenomen, heb ik toch het idee. Omdat mensen gewoon niet zo goed weten wat er eigenlijk in Brussel speelt. En dat het dan zo is, nou, als hij het zegt, dan zal het wel ja. zo zijn. Zie je daar ook een taak voor, juist als correspondenten... om? Nou ja, bij andere redacties misschien iets meer dan bij te brengen over hoe het hier zit en wat daar wel en niet aan klopt.
1: Ja, in principe als een politicus zegt dat, 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 dat het iets niet mag van Brussel moet ja. natuurlijk onze reflex zijn. Nou, dat moeten we eerst maar eens dan checken of dat zo is. Ja. In dit geval gaat de eer geloof ik naar BNR. Yeah. Die, die hebben volgens mij toen Timmermans uh, gebeld. Of die belde waarschijnlijk zelf, want ja. die wil graag vertellen. <lacht> ik denk het dan ook, Weet ja. ik niet hoor hoe dat is gegaan. Maar uh, die zei toen van wat een onzin. en ik weet ook niet, het heeft ook niet heel lang geduurd. Hè? Volgens mij heeft, uh, heeft Rutte wel vrij snel toegegeven dat hij zelf ik inderdaad... Moet zeggen,
2: ik, ik vind dit juist een voorbeeld dat het steeds moeilijker wordt voor ja, politici.
1: Om ermee weg te ja, komen. Ja, nu, nu
2: kan ik de oude lul spelen. <laughs> uh, ja, jij zit ik loop hier al een tijdje. Een paar jaar. Ja. Dat was echt tien jaar geleden, opa vertelt. Nee, maar dat was echt makkelijker. De, okay. de, de, ook, ik heb ook echt het gevoel dat... Uh, journalisten nu ook meer naar uh, zeg na een Europese raad... wat vroeger heel erg gebeurde. De Nederlandse journalisten gingen naar de Nederlandse persconferentie... en dan werd daar het verhaal verteld. En dan had je soms echt parallelle werkelijkheden... die uit dezelfde raad kwamen. Ja. Nu merk je dat men toch veel meer... oké, okay, ja maar wacht even, Macron zei dit, Scholz zei dit... Uh, Van der Leyen zei dit en Rutte zegt dit. En dat wordt meer met elkaar tegen elkaar afgezet. En dan krijg je... een veel betere verslaglegging. En dat is... Europese politiek. En het is veel moeilijker... geworden voor Rutte om zijn spin te geven. Dat was ook weer... Volgens mij was het ook met het... Ik weet niet wanneer dat nou precies was. Dat was... Nee, dat was niet met corona... maar daarvoor. Toen had Rutte op een gegeven moment... gezegd, ja, het was wat, was wat onduidelijkheden... over de, het geld. Uh, en dan was, was hij onduidelijk geweest. Ik weet niet meer precies. Het ging over het EU-budget. En er was een mm -hmm. besluit genomen. Hij zei, het was nog niet helemaal... een duidelijk besluit. Maar goed... Merkel was heel duidelijk. Mm. Hè, dus alle andere regeringsleiders waren heel duidelijk. Eigenlijk was het alleen onduidelijk in Nederland. Nou ja, dat, die, die kwam redelijk hard als een boemerang terug bij Rutte van hallo, volgens mij ja. is het probleem bij jou dat jij ja hebt gezegd en daar eigenlijk een beetje spijt van hebt. Maar dus wat, dat, hoe hoe dat, komt
0: dat dan, denk je dat er nu toch gewoon meer aandacht is voor Brussel? Of ja, waar?
2: Ik, nou, ik denk dat, dat, uh, dat er wel heel langzaam en zeker meer een Europese... Uh, sfeer aan het ontstaan, Die is nog heel voorzichtig, het is nog heel erg nationaal georiënteerd. Maar de correspondenten volgens mij in Brussel proberen ook meer de, de, de EU-discussie vorm te geven. En dat was volgens mij echt vroeger, uh, was dat minder. Uh, oh ja, dus nou ja, dit...
1: Ik heb van, van onze voorgangers ja. dat toch wel echt meegekregen, juist als of tip, ja, het is een dat, beetje ja. groot woord. Uh, ja. ja, dat is ook wel eigenlijk basis... Regel nummer één, zou ik zeggen, van ga dat kijken. Hè? En, en dat doen wij ook wel allemaal, nou ja, blijkbaar uh, nou ja, beter je je dan tien verbazen, jaar geleden. Ja, nee, dat is natuurlijk ja. hoopgevend ja. voor ons om te horen. En, en ik moet nu denken aan een uh, misschien een grappig, grappig, misschien een groot woord... maar goed, voorbeeld van de afgelopen raad. Toen, er, uh, toen wij dus hadden geconcludeerd als NOS, uh, nou, dit is geen doorbraak.
2: Oh ja, ja.
1: En de Belgen hadden een... Uh, ja. Een voorpagina, dus Onze collega's van de V&T, wel een doorbraak. Maar ook inderdaad binnen Nederland. Hè, ik geloof dat het AD ook had gezegd dat het een, een doorslaand succes was. En dat, dat zorgt natuurlijk altijd voor heel veel nervositeit op redacties. Hè, van, oh, zij zeggen iets anders, maar dan zitten hebben wij er wij het dan misschien aan het naast. Ja. ja, en dan kun je, nou, dan worden we natuurlijk zelf ook altijd een beetje nerveus. Maar ja, je weet eigenlijk wel van, oké, okay, we hebben hier goed over nagedacht. Mm -hmm. het, uh, dit zijn onze argumenten. En dan zeggen ze, oh ja, nou, oké. Okay. En daarna dacht ik, ja, maar misschien is het ook wel een bewijs van... dat het dan een goed, goede discussie is geweest of een goed compromis. Want dan heeft iedereen weer voor zichzelf iets te uit kunnen halen... wat hij thuis goed kan uitleggen. Hè? Want Rutte wilde eigenlijk niet natuurlijk nee. dat er een hele grote doorbraak zou komen... Alexander de Croo, de Belgen, yeah. die wilde dat eigenlijk wel. Dus iedereen legde het toch weer op zijn eigen manier uit. En daarna dacht ik, oh, wacht even, ben ik dan alsnog in het frame van Nederland getrapt. Dat het eigenlijk misschien toch wel iets meer was dan wij uh, hadden gedacht. Maar ik denk, het is ook altijd goed, ook al doe je iets 25 jaar, om zelf uh, te twijfelen aan of je het wel goed ziet. En daar gewoon veel over te hebben met collega's. Ja, en misschien gaat het af en toe mis dat... Dat gebeurt ook. Maar in dit geval kan ik nu na Staat er wat is nog zes ja. weken zeggen: ja, ik denk dat we dat goed hebben ja. gezien. Ja. mij ook. Ja. Wat
0: overleg je ook eigenlijk veel met andere journalisten en redacties tijdens zo'n raad dan?
1: Of, of hoe gaat dat? Of heb je echt ja. allemaal je eigen team? Nee, wij zitten aan ja, een hele lange tafel ja. met, uh, met Nederlanders, maar we lopen ook wel rond. We hebben natuurlijk ook journalisten die we kennen uit andere landen. Die we, die we vragen van, hey, hoe zit dat bij jullie? Of zij komen dat bij ons vragen, hoe zit dat bij jullie? En er zijn natuurlijk ook vertegenwoordigers van de landen zelf... die naar beneden komen, tijden stoppen... en die dan hun versie van wat er gebeurt voor, boven in de, in de zaal met de leiders komen spinnen. En daar gaat iedereen dan naar luisteren. En dat, dat, ja, dat heb je vast ook wel eens gezien. Dat ja, 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 ver, ja. verspreidt zich dan als een lopend vuurtje door zo'n zaal. Dat is altijd wel heel interessant te zien, om te zien. En maar je onder... moet toch ook
0: wat competitie misschien... Zijn of is dat omdat je allemaal zo naar je eigen publiek eigenlijk uh, daarvoor schrijft uh, dat het niet voelt als wie als eerst een scoop heeft of een bepaalde take ergens op dat op je zoiets
1: niet nee. nee? En ik weet dat toen ik in Rusland zat, werkte ik ook heel veel samen met uh, alle collega's omdat we elkaar nee. keihard nodig hadden in het buitenland en dan ook met RTL dat je die dan uh, ja zogenaamd of, in het echt misschien ook wel onze grote concurrent is. Maar daar, Je moet ja, het zo gewoon samen het doen niet. eigenlijk. Ja, als, er, als, je, als je laptop kapot is... dat gebeurt in het buitenland... moet je ook op die van je collega of je concurrent... verder kunnen werken. En dat is heel vanzelfsprekend. Ja. En in Nederland is dat anders. Dat heb ik ook wel gemerkt. Daar heb je veel meer die, die competitie. Maar hier is het ook zo dat het FD schrijft... ook voor een andere achterban dan wij. En hier werken we ook veel meer samen. En ik vind... Eigenlijk nog veel te weinig samen met bijvoorbeeld internationale journalisten of met onderzoekscollectieven. Ik denk dat dat allemaal nog wel wat meer zou Want kunnen. Wat zou dat je opleveren wat je nu niet uh, hebt? Dat je toch uh, vaak met dezelfde dingen bezig bent terwijl je denkt. Uh, laten we gebruik maken van mensen die met andere dingen bezig zijn. zodat je elkaar kan aanvullen. Ja, extra informatie. Ja, maar uh, bijvoorbeeld uh, onderzoeken van uh, Follow the Money. Die hier, ja, heel veel, ja. Ja, die hier heel veel, heel goed diepgaand onderzoek mm -hmm. doen. Dat kunnen we natuurlijk uh, heel goed ook brengen, dat nieuws. Ik zie daar helemaal geen probleem mee. Er zijn geen tegengestelde lijk... belangen. Nee, helemaal elkaar niet. Goed aan,
2: want jullie ja. hebben daar vrij weinig tijd voor. Wat Follow the Money doet ja. kunnen jullie bijna niet, toch?
1: Nee, nee. En nee. dat is ook niet onze ambitie. Ik denk ja. dat dat goed is. dat dus zij doen waar zij goed in zijn. En dat wij doen wat van ons verwacht wordt. Ja. Zo breed mogelijk mensen ja. informeren.
0: Mark ja. ja. je ook... Mijn vraag is um, hoe de verhoudingen zijn tussen politici en journalisten. Want je zei eerder, nou, we gebruiken politici gebruiken klinkt misschien verkeerd, maar we zijn ook echt wel afhankelijk. Wij worden klinkt. ook gebruikt ja. door
1: politici. Nou, ja, maar we je allemaal. hebt het
0: gezamenlijk ja. belang om verhalen te vertellen die anders in Nederland niet gehoord worden en uit te leggen hoe alles hier verloopt. Maar tegelijkertijd gaan politici vaak met een ander idee denk ik ook een interview in Dan jullie. Je wilt toch ook je nou ja, je eigen mening, standpunten uh, verkopen... terwijl jullie graag een breder verhaal misschien willen vertellen. Hoe, hoe maak je die afwegingen? Voel je dat er een spanning zit? Of is dat eigenlijk helemaal niet zo?
1: Dat is denk ik een gezonde spanning, die hoort bij het werk. Ja, Bas heeft zijn vak uh, en ik het mijne. En ja, dat zie ik niet als een tegenstelling.
0: Nee. Maar ben je bewust bezig met van: ik moet wel met alle partijen uh, praten. Niet te veel aandacht aan de ene politicus geven, want dan vindt die het weer niet leuk?
1: Uh, oh ja, ik kom net uit de podcast van de VVD. What? Dat snap je.
0: <laughs> Jeetje. <laughs>
1: huh? ja. Nee, tuurlijk. Hè. Het is ja. altijd zo dat je, uh, ja, dat je met iedereen praat. Ja. En dat hebt natuurlijk altijd je voorkeuren. Maar ja. je kan je werk niet goed doen... als je maar met een, een deel van de, van de politiek praat. Nee. Of van de, van de samenleving. Dat, dat is ook echt niet de, niet de bedoeling. Want dan ga je alleen maar je eigen... Beeld versterken of je eigen bubbel versterken. Terwijl onze taak is om het zo in de breedte te laten zien. Ja. En dat is ook het meest. Het is ook het interessantst. Anders word je maar steeds bevestigd op één punt. Terwijl je juist het, het politieke verschil wil laten, laten wil zien. Wil laten wat zien. Er, ja. Dat is ook, neem ik aan, waarom jij dat vak in bent gegaan. Toch ook mm -hmm. omdat. Om nou ja, jij wil die mensen dan echt overtuigen?
2: Ja, ergens wel, ja. ja. <laughs> ik vind het soms wel jammer dat je dan ook andere bronnen denkt: ah, dat is toch jammer? Nee, dat is wel <laughs> inderdaad.
0: Je geeft regelmatig persbriefings, praat met journalisten. En dan gebeurt het ook wel eens dat er een heel verhaal daarover wordt geschreven met informatie die jij ook hebt gedeeld, en dan wordt ja. jouw naam daarin niet genoemd. Dat kan ook frustrerend zijn.
2: Ja, weet je, ik zeg ook altijd maar van als je, als je echt een grote naamsbekendheid wil krijgen, moet je misschien niet Europarlementariër worden. Dus dat, dat, ik denk ook wel weer dat je dat een je ander soort politici hebt in Brussel dan in Den Haag, om heel eerlijk te zijn. Um, ik, ik ben. Ik kan echt al blij zijn als ik een verhaal teruglees en denk van, nou, dat is wel een beetje hoe ik het zie, in ieder geval. Dat je herkent van, hé, hey, dit, dit, dit is op Het ons is beschreven. aangekomen wat ik heb. Ja, uh, en, en dat, dat, uh, dat daar kan ik al wel plezier uit halen. En dan hoeft mijn naam daar echt niet bij. Ik bedoel, ik vind het juist... Liever
1: wel, natuurlijk. Ja, ah,
0: ik... dat is ook een ja. beetje...
2: Nou, nou kijk, nee, maar, nou, nee, dat is niet, niet valse bescheidenheid, want dat is wat je... Wat mm -hmm. je uh, Tuurlijk hoop ik wel eens dat, het er, uh, dat je naam wel gequote wordt, maar oprecht hoeft dat niet altijd als het, als het een achtergrondstuk is of iets dergelijks. Dus wat ik wel vervelend vind, als soms heb je interviews gegeven en dan wordt eigenlijk je hele frame wel meegenomen zonder dat je genoemd wordt. Dan denk je wel van, nou dat is een beetje raar, want dan wordt het soms gedaan alsof het een soort eigen uitvinding is. Dan, ja, als ja, het jouw bedoel, standpunt is. Ja, dat ja. Is, ik bedoel, er zit geen copyright op wat ik zeg, maar dat ja, vind ik dan mm. niet altijd... Maar soms is het ook heel duidelijk. En meeste journalisten zijn er ook heel helder in. van Ja, dit is ter achtergrond, het dus een achtergrondgesprek. Ja, vind ik prima. Ik heb ook best wel vaak dat ik gebeld word voor, uh, zeg maar dat, dat uh, hè, bij, een, uh, bij een praatprogramma, dat men dan een gast heeft en dan willen ze even weten wat, wat, wat moeten we vragen? Wat zijn vragen die interessant zijn om te stellen? Ja, ja dat vind ik vind ik uh, alleen maar prettig. Dat je, dan, uh, dat je dan wat kan insteken, zodat een andere politicus niet makkelijk wegkomt.
1: Ja. Dat, is ook dat is ook, neem ik aan, gewoon onderdeel van je ja. werk. Ja, 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 ja. Dat is ook politiek, toch? Dat er goede vragen gesteld ja. worden. Nou, als, als dan die
2: vraag gesteld wordt, zit ik wel te juichen. Ja, dan ben je, op, je ja. daar ook ja. gewoon blij en, mee. En, en hoeft er echt niet gezegd, En deze vraag is gesteld, dames pas eigenlijk. Nee, dat hoeft dan echt niet.
0: Ja. ja, en je zegt net, er zit hier misschien ook een ander soort politici... die minder op die media aandacht gefocust zijn. Zie jij dat... Echt als een voordeel van ik hoef misschien ook minder die spotlight op te zoeken.
2: Ik weet niet of het een voordeel is. Hè? Dit is volgens mij het al oude Brussel uh, debat, is dat. Um, kijk, ik denk dat de discussies hier inhoudelijker zijn. Uh, dat in Den Haag meer beeldvorming bepalend is voor de discussies die gevoerd worden. Grofmazig, hè, want het, is allemaal, het zijn grijstinten. Maar dat is denk ik wel een redelijk veilige schakering van hoe Den Haag anders is dan Brussel. Uh, maar dat heeft echt voor- en nadelen. Dus ja, ik vind het fijn dat ik hier echt wel inhoudelijke debatten kan voeren. Maar uiteindelijk, ja, democratie werkt wel dat er draagvlak moet zijn voor wat je doet. En, en het gebrek aan aandacht aan Brussel en daarmee toch ook uiteindelijk het gebrek aan draagvlak voor wat hier gebeurt. Want toch onbekend maakt onbemind, zo simpel is het, is ook echt een probleem. Dus je wil meer aandacht, maar dan moet je ook voor lief nemen dat dan ook soms iets meer de beeldvorming een rol gaat spelen. Ja. En dat, dat is denk ik een... Uh, ik zou zeggen, ergens een mix tussen Den Haag en Brussel is waarschijnlijk het ideale plaatje. Ik vind in Den Haag oprecht te veel beeldvorming bepalend zijn. Het ook Ik vind dat te weinig in Brussel. Nou, kijk dan komen we natuurlijk bij het punt dat ik oprecht vind... dat er veel te weinig journalisten in Brussel zijn. Ja. Uh, kijk, ik zeg ook altijd maar gekscherend... je kan een slakken race nog interessant maken... als je maar genoeg correspondenten erop zet. Ja. Het is een beetje overdreven, maar de, je, een, misschien een betere vergelijking is... dat uh, een 0-0 wedstrijd kan heel interessant zijn. Het ligt aan het spelbeeld... Maar in Brussel is heel vaak zo uh, uh, weinig tijd om verslaglegging van de wedstrijd te doen. En geeft je dus alleen de eind. En de wedstrijd
1: duurt ook heel lang, hè?
2: Vaar. De wedstrijd kan <laughs> soms maar. Ja, maar ook, <laughs> jaren, dat, maar kan ook jaren daar duren. geldt weer dat in Nederland duurt die wedstrijd ja. ook heel lang Ik bedoel, ja. noemen een stikstofdossier is ook niet dat Nederland daar nou heel voortvarend mee Eens, opgaat. Ja. Het beeld is dat Brussel is traag. Nou, weet je, politiek is traag, democratie ja. is traag. Alleen in Brussel gebeurt er zoveel en inderdaad minder journalisten. Dus jij moet heel vaak gewoon maar zeggen... ...de eindstand is 0-0. Dan denken mensen, dat is saai. Maar niks dan, gebeurt. Niks gebeurt, terwijl in Den Haag wordt een 0-0 wedstrijd. Daar wordt een tranentrekkend gebeuren van gemaakt. Met talkshows, s'avonds, ja hier met leuke quotes. Ja, ja. ja weet je, er dat, dat zit ook echt... Er is veel meer te maken van de spanningen die hier spelen. Bijvoorbeeld heel simpel... Vorige week hebben we een deal op CO2 in auto's. Hè, het einde van de verbrandingsmotor uh, in 2035. Mm -hmm. Dat is gigantisch. Dat gaat de gehele Europese auto-industrie veranderen. En dat is een itempje. Als nou dit... was
1: het bijna ik, de opening wel, van het Ik was echt wel bijna blij met hoeveel nou, aandacht er was. Als dit in maar misschien... Nederland was
2: besloten... dan was er ook... de, want de discussies die erachter speelden. Ik bedoel, dit was een gevecht. Hè? Dit was niet zomaar een makkelijke... met de Duitsers en de Fransen... de en belangen overal. Daar had je... Daar had je wekenlang, als het in Nederland was gebeurd... dat het is niet ook... over
1: een periode, dat is een beetje het punt natuurlijk. Daarom zeg ik van, het duurt lang. Deze, dit heeft een, is over een periode van anderhalf jaar dan, hè, ja, ongeveer. Ja, ja, ja. ja, inderdaad, het klopt. We zitten hier met weinig mensen. Inderdaad, met te weinig mensen, vind ik zelf. Ja. Uh, dus ja, je moet, je moet daar heel erg in kiezen. En, en ik...
2: Ik het is dus ook wel, geen kritiek. Nee, he, je dus mag een, echt ja. kritiek leveren. Nou ja, ik ben niet is, een
1: van de journalisten nee. die zegt... je mag geen kritiek leveren Nee, maar het is dus wel media. kritiek
2: op het geheel... Ja. maar niet op persoon. Omdat ik namelijk zie bij correspondenten... die moeten zoveel velden bestrijken... dat is ook niet te doen.
1: Nee, maar ik, ik vind het een goed voorbeeld... dat je denkt van uh, op welke manier hadden we dan... inderdaad met uh, zo'n Duits-Franse tegenstelling... bijvoorbeeld zo'n debat interessanter kunnen maken. Had dat in Nederland indruk gemaakt in een journaal. Ja, ik denk dat vanuit Duitsland... is sowieso veel meer aandacht voor Europese ja. politiek. Vanuit Frankrijk natuurlijk ook hier in België... In de, op het VRT-journaal zie je ook veel meer aandacht... voor de ja. Europese politiek. Dus ik denk zeker dat daar in Nederland... ook echt nog een slag in te maken is. Ik was inderdaad ook blij dat het wel... Uh, ik geloof op een paar minuten na de opening van het journaal was. Want de andere kant van het verhaal... is dat in Nederland de ambities natuurlijk nog strenger zijn dan wat er in nee, Europa, nee, nee. op Europees ja. niveau is besloten. Dus ze hadden ook kunnen zeggen van... ja, maar wij gaan dit al in 2030 doen. Dus uh, hoe is het helemaal geen voor nieuws ons dat geen dat nieuws. in Europa besloten ja. wordt? Ja. Dus ja, ik probeer, maar ook een beetje tegen beter weten in... geef ik eerlijk toe, dan toch ook maar een beetje optimistisch naar te kijken... en te zien van, oké, okay, dit doen we wel. En... Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar van. Je hoort vaak de klacht van: er is te weinig aandacht voor Brussel uh, in Nederland. Mm -hmm. Nou ja. Ik zeg steeds, ja sinds ik hier ben gekomen, we kunnen het werk bijna niet aan. We worden echt van ochtends vroeg tot avonds laat geweld. En nee, dat gaat niet altijd over wat heeft Bas Eickhout in het parlement gedaan. Of Malik Asmani. Hè? Maar er is zoveel waarvan toch, waarvoor toch belangstelling is in Nederland. Vandaag zijn we gebeld over de nieuwe begrotingsregels. Over de nieuwe deal op, uh, op Fit for 55. Ja. We hebben het gehad over de Hongarije. We hebben het gehad. Had over de kunststoffen die, en dan heb ik het over allemaal wat er vandaag alleen al is besproken. En nou, dus jij de migratie. Hebt niet het idee van jij
0: moet constant het verhaal verkopen, er nee. komen ook echt mensen naar jou toe. Nou, veel te veel. Nee. <lacht> en dat is niet nee. alleen omdat jij hier in je eentje zit. En nou, het is daarom alle maakt het natuurlijk wel lastig. Kijk, naar ik jou kijk komen. ook
1: jaloers naar mijn collega's, naar de collega's in Den Haag, die met 30 mensen geloof ik zitten. Dan denk ik ook wel eens van, ja, maar kunnen, we, kunnen wij daar nog een paar hier naartoe krijgen alsjeblieft?
2: Ja, de balans is wel echt, vind ik, echt verkeerd. Want maar dat, zie
1: ja. jij wel dat het is toegenomen? Of ja, zie je het? ik
2: zie absoluut dat het is toegenomen. En het is volgens mij voor jullie makkelijker geworden om items... Want ik, volgens mij ook hier weer tien jaar geleden moest je soms echt vechten... om een item in Hilversum, zeg maar, erin te krijgen. Dat is misschien nog steeds wel met het acht uur journaal. Ik kan me voorstellen mm. dat er heus wel items gesneuveld zijn die jij had gemaakt... en dacht, dat is een hele mooie en... Haalde toen het journaal toch niet. Tenminste, kan ik me zo voorstellen?
1: Ja. <laughs> nou, ja, maar.
2: Het <laughs> <laughs> is toch wat. Uh, nee, maar. Uh, waar, volgens mij, wat, wat ik mis. Maar dat is dus gewoon een kwestie van tijd. En je hebt helemaal gelijk. Een kwestie van timing. Want dat is het allermoeilijkste van Europese politiek. Is. Dat voor journalisten het moeilijk is van wanneer breng je dit nou? Ja,
0: er zijn heel veel verschillende momenten in zo'n heel lang onderhandelingsproces. Ja,
2: en dus, 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 kijk, en toch, en dat snap ik, je werkt met spanning, spanningsbogen. Uh, en, en, en het is heel moeilijk om in te schatten wanneer kan. Dat krijg ik ook heel vaak de vraag: ja, maar wanneer wordt dit actueel? Ja, dat kan ik ook moeilijk beantwoorden. Ligt een beetje aan de stemming in die commissie, weet mm -hmm. je? Nou ja, dan ben je al weg wel, uh, maar wat het, het jammer dan daardoor is, is dat uh, ja, genoeg items zijn er, maar ik vind dat er nog te weinig de politieke strijd wordt gezien. Ja. De politieke strijd wordt nog steeds te vaak op landenniveau getoond. Ja. Jullie ook. Hè, ja. het, bijna alles wordt toch platgeslagen tot een landenstrijd.
1: In plaats van dus politieke is strijd zit er gewoon politieke belang. Ja, ja, ik, ik kan me niet... herinneren dat toen ik, toen ik jou voor het eerst zag dat ja. je dat tegen mij zei van let daarop alles ja. wat hier gebeurt is natuurlijk ook politiek. Ja. En natuurlijk ja. hebben wij het gaat dat niet alleen om nationale belangen.
2: Nee, want die nationale, nee. allemaal, die regeringen hebben allemaal een politieke kleur, wat we soms wel ja. eens vergeten, uh, maar ook bijvoorbeeld ja, die auto's, uh, je wil niet weten wat de christendemocraten nee. hebben geprobeerd om dit te ondermijnen. Nee. Is totaal niet in het nieuws gekomen, terwijl ik Denk nou, dan mag CDA wel eens op aangesproken worden. Die kunnen dan zeggen, ja, maar wij hebben goed gestemd. Dat klopt op dit maar dossier. is dat dan maar een, een beetje omdat
0: er maar ruimte is om één verhaal... te vertellen en dat, dat dat dan de focus wordt? Of wat zijn de afwegingen die daarachter nou, zitten? Nee, ja, ik zit
1: even over na te denken. Kijk, wat, wat ik heel erg probeer... en dat is een voordeel, omdat ik lang op de redactie heb gewerkt... is dat ik die redactie heel goed ken. Dus wat ik uh, probeer is om heel veel van wat hier gebeurt... bijvoorbeeld bij onze klimaatspecialisten neer te leggen... of bij onze economieredactie neer te leggen. Uh, ik heb nu een collega, Ardi Stemeding... die komt net van de Haagse redactie. Die kent die redactie heel goed. Dus we proberen veel meer om de connectie te maken... Ja. tussen ja. Hilversum, Den Haag en Brussel. En dat is ook, denk ik, echt hoe je het moet doen. Want het zijn geen losse werelden, werelden natuurlijk. En er is heel nee. veel kennis daar, op die redacties... die wij hier niet allemaal hebben. Dus dat proberen we echt steeds meer te doen. En dat politieke, dat is hier inderdaad ingewikkeld. Omdat er ook weinig belangstelling voor is, moet ik zeggen, in Nederland. Want die vinden dat dan die Haagse... Uh... Maar versterkt dat
0: elkaar niet? Er is weinig belangstelling voor. En daarom Natuurlijk. kunnen we het, ja, het verhaal vertellen. Maar daarom ja.
1: hebben mensen er ook weer minder belangstelling ja. voor. Nee, zeker. En dat trekken we ons ook aan. Dus dat moet je ook overblijven nadenken... op momenten dat het er toe doet, zeg ik er ja. dan bij. Want ik vind die... Het zijn lange processen hier en ik heb ook al een soort van control -v stand waarin ik zeg, maar de landen moeten er nog over beslissen in het Europees Parlement. We ja, het dan, ja, ja. Ja. En, maar het ja. ook, biedt ook een kans, want het is ook zo dat je heel veel verschillende momenten hebt waarop je het verhaal ja. kan vertellen. En als je het gemist hebt, dat je toch weer een nieuw moment kan, kan kiezen daarvoor. Dus het is
2: ook niet alleen maar negatief. Nee, kijk, het is, ook, het is een beetje hun eigen belang waarom ik het belangrijk vind. Omdat natuurlijk elke vijf jaar mag ik weer gaan ja. uitleggen... Europese verkiezingen, waarom doen we dat, dat is helemaal niet belangrijk. Jullie zijn onbekend en dan krijg ik die vragen. Je moet je prima. eigen
0: relevantie steeds ja, telkens weer, moet je En het is
2: meestal over het algemeen iemand die zijn eigen relevantie moet gaan prediken. Dat is meestal <lacht> geen goed teken, nee. zeg maar. Nee, ik ben echt heel belangrijk. Ja. Het is Luister echt dodelijk, ja, dat is heel dodelijk. Terwijl, en, en dat is natuurlijk meer het punt van... Ik ben ervan overtuigd dat mensen het belang van de Europese arena meer gaan zien... als ook meer die politieke strijd zichtbaar wordt... Als het wordt gezien als ja, Brussel is meer een soort vergaderplaats waar de landen bij elkaar komen. dan snap ik dat elke vijf jaar mensen denken: ja, waarom hebben we dan Europese verkiezingen? Dat snap ik volledig.
1: Maar bijvoorbeeld, uh, de, waar dat heel zichtbaar was, was een paar maanden geleden. toen hebben we jou volgens mij ook gesproken. Uh, met die klimaatonderhandelingen op uh, ETS en CBM. Wat ja. het zo. Ja, dat is inderdaad dan heel erg worstelen voor ons. Want je ja. ziet, daar zie je die politici botsen, rechtstreeks. En kies je dan voor de botsing van twee mensen oneerbiedig gezegd... die in Nederland niemand kent? Of ga je proberen uit te leggen waar de botsing over gaat, inhoudelijk? Ja.
0: Ik merk dat wij dat ook eigenlijk heel vaak gewoon vanuit GroenLinks hebben... Van we zijn heel veel bezig met uitleggen van waarom het belangrijk is... en hoe het proces in elkaar zit waardoor je soms inderdaad ook denk ik toch minder de politieke en dan kun je dus spanning zelf
1: profileren. Ja, ja, ja. Dat is voor jullie echt ingewikkeld. Maar de, ja. daar
2: zit wel de crux op wat je zei, hè? Van, van, want dan moet je mensen laten zien die niemand kent. En dat is natuurlijk wel het probleem. Een politiek gevecht wordt pas interessant als je de, de zeg ja, maar, de, als, je de, gaat de, de, als
1: je die leven mensen kent die als, het gevecht ja, voeren. Van, oh, die, uh, die ja. leuke. En dat banden. is natuurlijk waarom de in Den Haag het vrouw. veel makkelijker is. Ja. Uh,
2: want ik krijg het dus ook heel vaak, en dat is natuurlijk dus grappig hoe die perceptie gaat. Dus niet hier de Brusselse correspondent, maar als je van, van, ja, het is wel een hoop oneenigheid in Brussel. Dat je echt denkt, dat, hoor, dat zou een Haagse correspondent... nou Gelukkig. nooit zeggen tegen, tegen, weet je wel, Sofie Hermans. Het is wel veel gekippel hè, weet je. Dat is de politieke arena. Tuurlijk zijn we het niet eens. Nee, dat dat is is nou het nou is het hele het, idee. Ja het, is ja, het hele idee dat hier verschillende meningen ja. zijn. En dat wordt ja. heel vaak, dat is een kleine, kleine ook een ergenis... voor soms wel, Brussel is verdeeld, is dan de hoofd. Dat, is, dat ik denk, wat nou? Dit is gewoon politiek. Ja. Ja. Uiteindelijk, Gelukkig. wat het interessant is, dat Brussel er bijna altijd uitkomt. Ja,
1: nou, maar, ik heb hem weer even opgeslagen. Uh, ja, maar wel. dus dat we verdeeld ja. zijn
2: is volgens mij een must. Anders zou het wel een hele trieste boel zijn. Ja, ja. Hier. En dan krijg je het gevoel dat we allemaal één grote great reset doen, weet je. Dat, uh,
1: jee.
2: En dat is gewoon niet zo. Wij zijn hier gewoon redelijk... Uh, ja, zijn, het, hier is gewoon een politieke arena. Het moeilijke is, hoe laat je die zien met onbekende acteurs timing die moeilijk te, te volgen is... ja dan snap ik dat het een worsteling is. Dus daarmee zeg ik ook niet... het is makkelijk, maar dat is denk ik wel... wat ik heel graag veel meer zou willen laten ja. zien. Dit is, niet, dit is niet een stad van gebouwen... maar dit is een stad van mensen... die politiek gewoon... belangenstrijd bezig zijn. Nou ja, dat, uh, en dan moet je de lobbyisten laten zien... die hier de rol spelen. Want, ja. die, nou, dat is echt. En, en in die zin... je zou natuurlijk een, een dossier eruit kunnen halen. Van, ga die iets wat langer volgen... Dan zie je namelijk al die spelers.
1: Maar het is ook wel moeilijk, hè Bas. Want ik zit er nog even over de analogie in Den Haag na te denken. Maar je hebt hier geen coalitieakkoord of regeerakkoord. Je hebt hier geen uh, kabinet dat je naar huis kan sturen. Dus al die dingen die je daar spannend maken, die heb je hier ja. niet. Dat maakt het wel al dat klopt. een stuk in, uh, lastiger. Ah, ja, ja, ja. Dus er
2: zitten minder make-or-break-momenten.
1: Minder drama. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. ik deel helemaal jouw... Uh, verlangen om dat ja. meer te laten zien. Maar er zijn al een paar... meer drama creëren,
0: denk ik.
2: Ja, maar goed, nee, maar het klopt. We hebben niet het Haakse drama, maar er zit natuurlijk echt wel drama in. Ja. Ik bedoel, uh, spreek, spreek uh, toch weer even terug naar die auto's. Spreek, zeg maar, de lobbyisten die de aanleverlijnen doen voor... Kijk, die auto-industrie maakt niet zo heel veel uit. Hè. Die gaan gewoon straks een elektrische motor maken in plaats van een verbrandingsmotor. Die gaan schakelen. Maar de, a, de, de aanvoerlijnen worden totaal anders. Het maakt nogal wel uit of het een verbrandingsmotor die in elkaar gezet moet worden of een elektrische motor. Die partij die, die was super agressief in de lobby. Nou ja, dat is eigenlijk jammer dat we die kant helemaal niet hebben gezien. Want nee. dat, dat is die belangenstrijd waar het om gaat. Ja. En dat gaat ook regio's keihard raken. Dus het is ook zeker zo dat een aantal regio's echt zullen moeten omschakelen. Omdat bijvoorbeeld in Hongarije of Tsjechië. heb je gewoon sommige regio's zijn totaal afhankelijk van de auto-industrie qua werkgelegenheid. Nou, daar hebben wij ook politiek nog te weinig een antwoord op.
1: Nou, kijk, dat is al, dat, dat, daarom moet je dus dit soort achtergrondgesprekken. Nou, nu doen we het op de radio voeren. Omdat je denkt: van, oh ja, hey, maar zit daar misschien best wel een mooie reportage in. Ja. of een mooi verhaal in om daar naartoe te gaan en dan. Dan laat je wel zien wat hier gebeurt, maar aan de hand van een voorbeeld ja. in ja. een van die landen. Dat is denk ik steeds wat, wat, wat wij moeten doen.
2: Ja. Oké, okay.
0: ja. nou fijn dat jullie het uh, met elkaar eens zijn.
2: Maar ik dat het een worsteling blijft, want dat zie ik. Wij hebben minder die, die hele duidelijke sleutelmomenten. Ja. Plus inderdaad, het. het, het wat interessant, zo'n stikstofdebat maakt interessant... een minister die valt, of een kabinet in crisis. Gewoon hartstikke saai hier, Bas. Nou, <laughs> nou dat he, nee, maar dat uh. hebben wij niet, dat hebben ja. wij niet. Nee, maar goed,
1: het hele stikstofdebat komt hier vandaan. Dus misschien zouden dat ook hier dan meer... Zet, ja. wij ook meer moeten... Ja. Uh, laten zien. Hè, van, uh, ja. Dan zouden er misschien wel meer eurocommissarissen ook wat harder moeten zeggen. Van, dat is okay. We hebben ook. We hebben een verschrikkelijke erin...
2: eurocommissaris. Ik bedoel, Frans nou ja, Timmermans iedere... is echt heel goed. Ja. Maar het is ook wel heel makkelijk om met deze eurocommissarissen heel goed te zijn. Want het maar dit zijn maar een stelje Nou ja, ik denk als, uh... het punt
1: is: iedereen moet elkaar uiteindelijk in die Europese Raad en ook in de commissie toch de hand een beetje uh, boven het hoofd houden. Ze moeten er allemaal samen uit te zien komen. En dus het, het, het drama: het, er is niet een gebruik. En aan drama in het parlement. Maar op de andere plekken slaat het natuurlijk wel dood. Iedereen moet eindeloos overal samen overleggen... om eruit te komen. Dat, dat is wel het eindpunt. Wat het de... heel waardevol maakt. Wat
0: het me. ook heel waardevol maakt. Nee, interessant, nee, mij niet verkeerd. Maar dat is inderdaad dat is om een verhaal te waarde. vertellen... Ja, uh, minder
1: spannend. Ja. Ja.
2: Ik, dat is ook wel waarom. Het loopt
1: gewoon niet zo gauw verkeerd af.
2: Nee, maar dat is uiteindelijk heel veel Nederlandse crisissen. Uiteindelijk dan hobbelt het ook hoop, weer door. Een hè. hoop drama en Ik, dan gaan ik, we gewoon ik weer noem verder. een VVD-fractie met een hele hoop drama. Ja. En uiteindelijk wordt er Dus ik bedoel, er wordt heel veel. Dat bedoel ik met die 0-0-wedstrijd. Ja. De einduitslag is gewoon: er gebeurt wat. In Brussel zou dit een hobbeltje zijn geweest. Ja. Terwijl in Nederland maken we er een, uh, nou ja, een hele karakterschets van Sophie Hermans van en alles. <lacht> ik bedoel, daar zitten echt dit soort drama-momenten zijn er ja. ook. Alleen niemand kent een man Fred Weber hier. Dus ja, whatever, dat die een keer komt uit vlieg, uh, overvliegen om iets te herstellen. Ja, boeien. <lacht> dus uh, weet je, dus, dus, dat snap ik allemaal. Maar de balans is gewoon, dat is denk ik gewoon de basis. Want de balans is wel heel erg zoek.
1: Ja, ja maar toch, ik zie, uh, er zijn toch wel een paar momenten geweest dat er... Uh, het is misschien een heel ander voorbeeld, hoor. Maar de Zelensky hier voor het eerst in het Europees parlement ja. in die zaal... dat was een zinderend Daar moment. Was, dat was wel drama, of, inderdaad. Of uh, Matthijs ja. die tekeer ging in het Europees ja, parlement. Het kan wel. Ja, er gebeuren wel dingen dat je denkt, wow. Je. Ja. En dan is het voor ons ook helemaal niet moeilijk... Ja, ja, om ja. dat in een uitzending te krijgen. Nee. Nee, uh, krijgen. nee, dus ik denk gewoon toch meer... Doe jullie best.
0: Um, ik had eigenlijk nog één afsluitende vraag. En dat was of jouw beeld, Kiesia, nou ook is veranderd van Brussel. Je zei, nou ja, je hebt eerder op de binnenlandredactie gewerkt. En je ziet nu juist dat er eigenlijk veel meer samenwerking ook moet zijn... tussen wat jullie hier doen en die verschillende redacties in Nederland. Uh, jij zat ook eerst daar. Is Zie jij dus nu veel meer dat belang ervan in dan je toen deed? Of?
1: Van wat hier gebeurt? Ja. Ja, uh, nou ja, kijk, ik vond het altijd interessant. Anders was ik hier natuurlijk niet naartoe gekomen. Nee. Maar volgens mij zei ik ook in het begin van... Ik denk op elke plek waar je zit... zie je ook meer vanuit dat perspectief wat er gebeurt... en hoe belangrijk of onbelangrijk dat is. Dus natuurlijk is mijn beeld veranderd. Het zou heel raar zijn als dat <laughs> na anderhalf jaar niet, niet zo was. En het ontwikkelt zich ook nog wel heel erg. Want ik vind het wel... Uh, het is voor mij nog steeds ook echt elke dag dat ik denk. Oh ja, dit. En oh, hier heb ik eigenlijk ook nog nooit zo op die manier naar gekeken. En oh, hoort dit ook nog. Want is daar dan niet
0: uit te halen waarvan je denk van dat is echt heel anders. Waarvan ik nu denk: ja, dat moet ik juist vertellen. Aan mijn collega's in Nederland of nou ja, naar een brede. Nou publiek ja, ik
1: denk wat, wat voor mij uh, het beeld wat wel echt veranderd is, is ik heb zelf bijvoorbeeld nooit op een Haagse redactie gewerkt. Nee. Eh, ik heb altijd of in het buitenland of op de binnenlandredactie redactie gewerkt. En het is hier, veel van wat hier gebeurt, is toch heeft wel echt een heel direct raakvlak met ook de Haagse politiek, ook alle, met ook alle andere landen natuurlijk. Dus dat is een van de dingen die mijn beeld echt wel is veranderd. Jij zei dat ook uh, hmm. natuurlijk... Uh, nou ja, 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 dat had ik ook misschien wel kunnen weten. Maar ja, dat wist ik ook wel, maar dat is toch nog weer anders... dan als je hier dan op dat moment op dat, op, op, ook echt ja. zit. En um, ik denk wat belangrijk is inderdaad om te laten zien... is, volgens mij zei jij dat ook, van wat hier besloten wordt en besproken wordt... is misschien niet onmiddellijk vandaag of morgen van invloed... op mensen in Nederland of in een van die andere 26 lidstaten. Maar het is wel van belang dat je het nu laat zien... en dat mensen daarvan doordrongen raken... dat dat misschien dus niet nu maar over een tijdje wel zo is. En dat proberen we wel heel erg. En dat er ook heel veel debatten, uh, ja, dat er heel veel hier speelt waarvan mensen toch niet het idee hebben dat dat hier zo groot is... Dat ze, waarvan ze denken dat het iets Nederlands is. Ik denk dat die drie dingen het belangrijkste zijn. Mooi. Ik denk dat we daarmee afsluiten. Mooie afsluiting. Ja, heel erg
0: bedankt ja. allebei. Ik vond het nou, uh, super interessant. Ja. We kunnen nog veel langer doorpraten, maar uh, dit is het voor vandaag. Dank je wel. Dit was Pellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl/slash Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audiovormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!